0: obnov nás, hospodine Bože mocnosti a rozjasní svoju tvár aby sme boli spasení Amen Tak pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme zapísaný v prvom liste Apoštola Petra v 5. kapitole kde v 13. verši v prvej časti čítame tieto slova Pozdravujú vás spolu s vami, vyvolený církevný zbor v Babylone. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milé sestri a milí bratia, v tomto takom neobyčajnom kázňovom texte ma oslovili tie slova záverečného pozdravu, ktorý zasiela apoštol Peter Božiemu ľudu pravdepodobne v Malej Ázii by sme mohli klasifikovať ako územie dnešného Turecka. V tom čase tam vznikali kresťanské komunity, nové spoločenstva Božieho ľudu. A v závere listov, zvyčajne keď čítame listy Apoštolov, tak v závere bývajú pozdravy, štandardne. Oni pozdravujú viacerých ľudí. A tu, v tomto texte, je, že spolu s Petrom pozdravuje kresťanov v Ázii, na území teda súčasného Turecka, zbor v Babilone. Babylonský zbor spolu s Petrom pozdravuje kresťanov v Malej Ázii. Také zvláštne. Tieto apoštolské listy, ktoré apoštolí písavali, sa zvykli čítavať na bohoslužbách, Aby Boží ľud bol povzbudený. Aby bol <coughs> posilnený na ceste viery. Dokonca tie listy kolovali po, po viacerých zboroch. A oni si ich čítavali. Čo teda chcem nezvorazniť? Už to tak trošku cítite. Som sa chcel zamerať na tú časť, kde Peter hovorí, že spolu so mnou vás pozdravuje zbor z Babylonu. Babylonský zbor. A prvnež teda sa na tým slovem budeme zamýšľať, musíme sa zastaviť pri slove Babylon. Čo sa pod tým myslí? Prečo to hovorí? Prečo spomína slova Babylon? Aby sme boli tak zadefinovaní presnejšie, tak Peter tu nemyslí priamo konkrétne mesto Babylon, ktoré bolo na území dnešného Iraku, nedaleko mesta Bagdad. Tu v tomto kontexte je to obrazné pomenovanie. Drvivá väčšina komentátorov, alebo ľudí, ktorí teda vykladajú texty písma, tak hovoria, že, že pod týmto slovom Babylon chápeme zbor, ktorý v tom čase vznikol v antickom meste Rím, teda v strede Rímskej ríše. Bolo to veľmi neobyčajné a nezvyčajné miesto pre vznik kresťanskej církvy. Keď autor používa slovičko Babylon, väčšinou sa to chápalo ako nejaká skoro až nadávka. Pod slovičkom Babylon sa predstavila, alebo si predstavili miesto plné modloslúžby, nejakého neviazaného života, ale aj miesto hrôzy, prenasledovania, miesto, ktoré bolo v princípe nepriateľské voči Božiemu ľudu. A v tom meste, vtedy Rím, obrazne povedané Babylon, vznikla církev. Čiže zväzť Evangelia prenikla úplne do stredu Rímskej ríše. Nielen do srdc ľudí, ale a doslova až do, do srdca v vtedajšej Rímskej ríše. Do mesta vtedajšieho slávneho obrovského mesta Rím. Ak by ste čítali list Filipským, tak by ste našli, že Pavol hovorí Tiež v pozdravov hovorí, pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z domu cisárovho. Z domu cisárovho, čiže ľudia, ktorí uverili v Krista v dome cisárovom, to znamená úplne v epicentre rímskej ríše. A to nie je len tak, to, nám to znie len ako tak nejak napísané, ale to je, to je neuveriteľná sila. A Peter, teda keď píše ten svoj list, tak ono píše s vedomím, že chce povzbudiť na iných miestach ľudí, ktorí trpeli pre vieru v Krista. A prvý list Petra je taký povzbudzujúci list. On chce ich povzbudiť vo viere, aby vytrvali, aby obstáli vo viere. Oplatí sa prečítať celý, celý tento list. A jeden z tých uh, spôsobov na konci listu, on tak ako je by, len mimochodom, hovorí, že by the way, alebo že mimochodom, pozdravuje vás. Církev z Babylonu. To je taká ako keby poznámka na okraj. A pritom veľmi dôležitá. Steve Jobs, bývalý nebohý raditeľ Apple, firmy, ktorá vyrába telefóny, tablety, počítače a tak ďalej, keď, keď zvykol robievať svojho času svoje prezentácie, tak prezentácie výrobkov firmy, tak vlastne predstavili všetky svoje produkty, celú modelovú radu, a potom už bol úplne koniec, už sa blížil záver prezentácie a on tak a mimochodom, ešte som vám chcel povedať jednu vec. A to, čo povedal, bolo v podstate kľúčová celá, kľúčový produkt, ktorý chceli prekvapiť. on tak ľudí držal ako keby v šachu a na záver už ako keby sa všetci lúčili, že majte sa a on zrazu povie no a e- ešte jedna vec. A potom predstavil absolútne kľúčový výrobok, ktorý zmenil dejiny celého sveta. Hej. A mne to tak trošku prípada, že viete čo, pozdravuje vás církev v Babilone. Len tak. A vôbec nie len tak. V jame Levovej je Boží ľud? To je otázka. A ja som celú tú kázeň nazval, keď som o tým rozmýšľal, že neobyčajný Ježiš buduje neobyčajnú cirkev na neobičajných miestach. Neobyčajný Ježiš buduje neobyčajnú církev na neobyčajných miestach. To je to prvé. Církev môže vzniknúť naozaj na neobyčajných miestach. V Zátvorke aj v Babilone. Aj v Babilone. A keď on tam hovorí v závere, že pozdravuje vás církev z Babilonu, tak vlastne im hovorí, že počúvajte, ja viem, že vy trpíte pre vieru, vy kresťania v Malé Ázii, v Turecku. Ale počúvajte, odkiaľ vás pozdravuje Boží ľud. Z Ríma. Vtedajšieho Ríma, proste z epicentra Ríše, ktorá bola v podstate nepriateľsky naladená voči kresťanstvu. Že aj oni vás pozdravujú, že aj tu sú kresťania, ktorí prežívajú svoj zápas viery. Že nebojte sa. Že aj v tomto prostredí, ktoré sa zdá byť úplne, úplne až nepochopiteľné, vzniká spoločenstvo Božieho ľudu. Prostredie, ktoré je nepravdepodobné. Ja sa trošku teraz venujem v rámci môjho takého štúdia v zakladaniu nových zborov a trošku som čítal znovu o anglikánskej cirkvi a o ich spôsoboch v Londýne, alebo celkovo takzvanom fresh expression, alebo o takých čerstvých vyjadreniach cirkvy. A oni, anglikánska cirkev, naozaj hľada ľudí a vytvára prostredie pre vznik spoločenstvo Božieho ľudu úplne na miestach, ktoré v podstate by sme živote povedali, že tam môže byť cirkev. A sa stretávajú, zakladajú nové zbory, ktoré vznikajú niekde v kaviarni ktoré vznikajú medzi ja neviem, hipstermi, medzi, a medzi, niekde, ja neviem, medzi športovcami. Vznikajú komunity, ktoré sa začínajú potom vytvárať z toho spoločenstva Božieho ľudu. A to je program církvy, aby oslovila a získala ďalších ľudí. A my teraz, keď sme boli na kecoch, tak sme boli v dedine na neočakávanom mieste dedinka Ostry grúň, ktorá má v, v slovenskom kontekste veľmi pohnuté dejiny počas druhej svetovej vojny, kde boli vyvraždené desiatky obyvateľov nemeckými e, vojakmi. A to bolo veľmi, veľmi zložité. A my sme práve tam boli. Minulý, pred týždňom sme sa vrátili z detského tábora v krásnej jasenskej doline, kde, kde sme zažívali ako keby Cirkev z Boží ľud na miestach, ktoré v podstate neboli až úplne také tradičné. Ale, ale spoločenstvo Božieho ľudu môže byť naozaj sa vytvárať na rôznych miestach. Církev mnohokrát vo svete rastie na miestach, kde by sme to nečakali. Krajiny ako Čína, Severná Korea. sú miesta, ktoré, kde, kde kresťanstvo expanduje, rastie. A pritom sú to krajiny, a zvlášť Severná Korea tá je desiatky, nie že desiatky, ale roky Číslo jedna, nepriateľ, voči kresťanstvu. Ja som preto aj tu dal dve, tri mapy v predsiednii. Si môžete pozrieť takú mapu sveta, kde momentálne kresťania čelia absolútne silnému prenasledovaniu. Môžete si to pozrieť, že, že ktoré sú tie krajiny a možno sa modliť za nich. Ale to, čo chcem tak nejak zúrazní z tohto je, že bratia a sestri prenezme obrazne povedané církev tam, kde žijeme. Prenezme církev tam, kde žijeme. Možno do svojich rodín. Možno obrazne povedané na svoje pracoviská, ku svojim kolegom. Možno, ktorí jedete na dovolenky. Preneste to tam. Preneste vieru, svedectvo o vzkriesenom. Boží ľud môže rásť Aj na neobyčajných miestach. Môžeme tu byť. Toto je dôležité miesto, kde sa stretávame ako jedna rodina. Ale to, čo je dôležité, je, aby to, čo ste prijali, sme prijali, aby sme vyniesli vonku za dvor. A prinesli tam, kde žijeme. S ľuďom, ktorými sa stretávame. S ľuďmi, ktorými žijeme. Aby tí ľudia mohli zakúsiť to, čo sme my prijali. Lebo, lebo to potrebujú. Tento svet to potrebuje. Neobyčajná církev môže vznikáť na neobyčajných miestach. Lebo ju vedie neobyčajný Ježiš. A pán Ježiš, ak sa pozrieme na jeho život, vždy prekvapoval. Vždy konal tak, že to ľudí... Proste prekvapilo. On sa nedal vtesnať do nejakých škatuľok. Ľudia si niekedy malujú Krista podľa svojich obrazov, fóriem. Ale on je úplne iný. Sme počúvali aj na táboroch, aj na biblických, kdekoľvek rozprávame o tom, že aký Kristus je. A vždy nás prekvapí. Už len jeho život bol prekvapujúci. kráľ kráľov, pán pánov, z neba sa narodil proste žene, ktorá ešte nebola ani v manželstve, ktorá proste z toho mala iba problémy. Proste od malička on bol už problémov, prenasledovaný. Ale keď mal 12 rokov prekvapil kniazov svojou múdrosťou, keď mal 30 rokov a zvolil si skupinu ľudí, ktorá s ním mala kráčať, bola prekvapujúca skupina, boli to rybári, boli to veksláci, bola to taká čudná skupina ľudí, ktorá s ním išla. A on z nich vytvoril do budúcnosti piliere kresťanstva. Piliere rannej, rannej církvy. Kristus, keď chodil, uzdravoval, liečil, dvíhal, stretával sa v domoch s takými ľuďmi, ktorým ostatní povedali, že v živote by som toho domu nevkročil, v živote by som sa toho človeka nedotkol, v živote by som s tým človekom nepovedal ani slovo. Toto bola jeho zaujímavá skupina. Prekvapoval. Neobyčajne. Vytváral spoločenstvo tam, kde nikto by nečakal, že môže byť. Ale to je neobyčajný Kristus. A to nesadelo mnohým. Mnohí, mnohí za to hejtovali, ho mnoho, nemali radi. Proste vyrábali, vyrábali konšpirácie, spôsoby, ako ho odstrániť. A tak sa aj stalo, bol zradený najbližšími ľuďmi. Byčovaný, ukrižovaný. Keď bol na kríži, zase iba prekvapoval, pretože sa modlil za tých, ktorí mu škodili. Viete, kedy sa naposledy modlil za tých, ktorí ti ubližujú? Keď naposledy som žehnal, prijal dobre tým, ktorí mi dobre nerobia. Rozumiete? T- t- to je úplne, úplne o inom. Zomrel za tých, ktorí toho neboli hodní, zdá sa. Ale on to urobil z lásky. Na tretí deň bol neobyčajne vzkriesený. Vstal z mŕtvych. A raz sa vráti na konci vekov v moci a sláve. A raz sa pred ním každé koleno skloní. Každé. čo je lepšie skloniť kolena už počas života ako raz na konci, keď už bude musieť skloniť kolena. Je lepšie, dobrovoľne, z láskou skloniť svoj život pred Kristom. Stojí to za to. A to, čo on vtedy robil, môže robiť aj dnes, naše životy dvíhať. My sme spievali tu piesen teraz pred chvíľou. Bola taká rytmická, možno trošku ťažšia melodia niekedy, ale tá krása, ten Boh sa dodnes nezmenil za Mojžiša. A tam je vymenované generácie, hrdinovieri A vždy to tam, ten refrén proste znie, že Boh sa dodnes nezmenil. Tak ako vtedy, tak aj dnes môže robiť naše životy, môže ich dvíhať. On je vládca, ktorý má moc zachrániť nás. A on si buduje svoju církev, neobyčajnú, prekvapujúcu, ale jeho. A nás volá k nej. A to je to tretie, že on buduje neobyčajnú církev. Možno dnes sme trošku zakúsili možno formu, ktorá pre mnohých desiatky rokov úplne nepredstaviteľná. Vo svete vidíme mnohé prejavy, ako církev žije. Možno inak, v iných kontextoch inak funguje. Ale oslovuje ľudí. A je neobyčajná. Církev má byť neobyčajná. Ak splynie s tým všetkým, čo je okolo, ak sa zmení iba na nejakú neziskovú organizáciu, alebo sa zmení len, že bude jeden kultúrny spolok, to je aj jedno, či som rybárom, alebo, a nič proti rybárom, to je super chytať ryby, ale, alebo jednoducho, proste, ak iba takto, Cirkev má naviac, je, je a má byť neobyčajná tým, čo prináša, lebo to, čo Pán Boh do nás vložil, sú, sú neuveriteľné veci. Len jednu poznámku z tohto textu. Babylonská církev pozdravuje kresťanov v, v malé Ázii. Čiže církev z Ríma pozdravuje ľudí v Turecku. Jedni trpia, druhí trpia. Viete, čo je úžasné? Že tí, ktorí trpia, nevyplakávajú na mieste a nehovoria, že o, jaké tu je tu zlé všetko. Ale ešte pozdravujú ďalších. A myslia na nich. A im hovoria, že myslíme na vás. Že modlíme sa za vás. A to je pre mňa úžasný obraz. Viete, ľudia, keď majú problémy, keď máme mnohokrát problémy, sa v nich utopíme sami. A nedokážeme sa pozrieť ďalej. Vidíme iba seba. To, čo je tuna, je úžasné, že oni pozdravujú. Že myslíme na vás. Modlíme sa za vás. Toto je chuť neobyčajnej církvy. Jeden je môj známy katolický kniaz. Má, ja som čítal na jeho stránke. Neviem, či to je pravda, ale... Že, že pápež František má na, na vstupe do svojho bytu v Ríme má taký nápis, na, že ak idete vstúpiť, že to teraz to tam dal nejak, a nečudujem a má taký nápis, že keď idete do jeho bytu, že zákaz lamentovať. Zákaz lamentovať. Nevyplakávajte tu, keď pôjete ku mne. Nevyplakávajte tu. <rízluz Garda> to je vtipný, ale... ale ale dobre to povedal. Lebo taký sme, no tak všetci vyplakávame. on hovorí, on si dal na dvere, prestante mi tu vyplakávať. Církev v Ríme myslí na církev... Církev Babilonská myslí na cirkev v Ázii. A nevyplakávajte, ale prineste svedectvo viery. A toto je, je nádej života. Toto je spoločenstvo, do ktorého sme pozvaní. Neobyčajná církev, budovaná neobyčajným Kristom, prinášajúca neobyčajné svedectvo na všetky obyčajné miesta. A toto je, toto je svedestvo, ktorému sme pozvaní. Ale to najdvolitejšie a tu na, končím, je, že, že čo je kľúčové, že vtedy človek aj prestáva lamentovať a nejakú inú takú optiku má, keď, keď svoj život otvorí naozaj Kristovi. Keď vyzná, pane, co, zle fungujem, chcem žiť inak. Príď do môjho života, do všetkého, čoho žijem. Odpust mi moje, všetko to, čo tu môj negativizmus za čokoľvek a daj mi novú nádej do života. Ty ma veď, ty buď môjim pánom. A život sa môže otočiť. Život sa môže otočiť. A neobyčajný Ježiš chce robiť neobyčajné veci s obyčajnými ľuďmi. Kto do toho ide? Amen. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že v tebe je všetko, čo potrebujeme. V tebe je nádej, že ty si ten, ktorý buduješ svoju církev. Že sa nemusíme strachovať, ako to bude. Ale že môžeme svoje životy vložiť do tvojich rúk. a všetky svoje obavy, všetko, čo, čo na živote nesieš, čím zápasíme. Môžeme to vložiť do tvojich rúk. A môžeme byť, Pane, pošehnaním pre ľudí okolo nás. Nie preto, že to my nejak si vymyslíme, ale že ty nás do toho voláš. A k tomu nás pozývaš. Tak sa naozaj tak modlím za to, aby naše životy boli premenené a premieňané mocou tvojho ducha. Aby sme naozaj prinašali tvoje kráľovstvo na všetky obyčajné a neobyčajné miesta. Aby celý svet raz mohol vyznať, že ty si pán. Aby to každý mohol vyznať dobrovoľne z lásky. Daj, aby to nebolo už až na konci, kedy už tak či tak každý bude musieť pokľaknúť pred tebou. Daj, Pane, aby to kľaknutie sme urobili ešte sami počas nášho života. Aby sme všetko, čo máme, odovzdali do Tvojich rúk. Lebo vieme, že nie je inej a lepšej cesty pre nás. Amen.